1: Muchas gracias por ese cuadro, muy bonito. Eh, ahora sí vamos a platicar con ustedes en serio, ¿no? ¿no? De trabajo, ¿verdad? Pero cuando el trabajo es para tu negocio, es un esfuerzo, no es un trabajo. ¿Sí saben la raíz etimológica de la palabra trabajo? ¿Sí? trabajos es un instrumento de tortura romano. Por si les quedaba alguna duda, ¿va? Hasta él le voy a llegar, no va a ser que haya un sensible, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! No me compongo, ¿no? Ya me estoy... Después de la recuperación, los que no escucharon hace rato la historia, pues... ¿va? Consulten con su línea de auspicio. Pero, este, cuando recién salí, empecé a salir de los... Cuando salí del hospital y estuve en la casa el primer año, año y medio, pues era yo, olvídate, era un... Una oveja, no o sé, sea, sí, está bien, mi y sí, sí, todo, sí, no, el marido perfecto, dice ella. Pero me empezó, poco a poco me empezó a volver el carácter. Y de repente, pues, fue el estreno, ¿no? Un día me enojé. El, fíjate qué propiedad, el estreno, ¿no? La premier, ¿no? ¿Ah? Y un día le, le di una pasadita y le di una buena regañada me acuerdo y se me queda viendo y en vez de estar ya ves que siempre cuando uno regaña a su señora pues digo en dado caso que Hasta que llegue a ocupar muy raro va y se me queda viendo así y me dice ya estás bien no no y me empecé a reír yo se me fue todo el coraje no ya estás bien me dice bueno yo quiero leerles esto antes de que empecemos, porque yo veo mucho esto como el negocio. Dice, esto le va a encantar a los que les gusta la lectura, ¿no? Dice, La piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino, cansado, la utilizó de asiento. Para los niños fue un juguete. Drummond la poetizó, David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura posible. En todos estos casos la diferencia no estuvo en la piedra sino en el hombre. Este negocio es exactamente lo mismo. ¿verdad? Cada quien va a hacer de este negocio lo que desea hacer, va. Entonces, lo que vamos a platicar con ustedes ahorita es Específicamente ciertos datos de técnica en este negocio Que fue lo que más nos ayudó y nos ha ayudado a nosotros En este negocio, va? Entonces yo lo voy a dejar con mi esposa Que también es una constructora del negocio ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez fuimos a una consultoría Y le dijo, yo no la dejaba hacer nada, pues, ¿no? Todo lo que, yo quería tener el control de todo, ¿no? Las que tengan un marido colérico saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer yo? Y luego siempre le decía yo, pues tú acompáñame, ¿no? O sea, anda conmigo, ¿no? Con eso es suficiente. Hasta que un día fuimos a una consultoría, me acuerdo. y Bien curioso, ¿no? Y le preguntan, yo digo lo que opinaba y todo. Y entonces, nuestro Aplan le dice a ella, ¿y tú qué opinas? ¿No? Y entonces yo me le quedo viendo a mi Aplan y me le quedo viendo a ella y digo yo... Oh, ella tiene que opinar ¿no? o sea drásticamente ¿no? me salió el el, el el coleriquillo ¿no? y entonces ya me dijo me acuerdo me hablan él yo siempre lo, lo he acusado de feminista aunque es varón porque siempre anda defendiendo a las mujeres ¿no? en toda la historia de nosotros en el negocio en los, este, bueno no son 10 años son 7 porque 3 estuvo en el limbo ¿no? pero Steve todo Ñengo, imagínate ahí en la cama ¿no? Siempre él se hace mucho del lado de ella. Siempre, ¿no? Es que ella, es que ella. Y un día, un día yo le dije acá entre nosotros, pues, oye, Leo, ¿por qué siempre la estás defendiendo a ella? Y, y me dijo, porque tú no ocupas que te defienda. ¿Eh? Tú te defiendes solo, ¿ves? Pues, ¿eh? Y yo entendí una cosa bien importante, ¿va? Que a pesar de que no somos creados iguales, el hombre y la mujer. Cada quien tiene su función específica cuando una pareja hace el negocio y los que no están en pareja pues presumidos ahí 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 ¿no? ¿Eh? ¿Quiénes son solteros aquí levanta la mano. Se pasan. ¿eh? No, no, no. Sí, sí y levanta la mano bien. así no. Ahorita los casamos aquí no. ¿Eh? Los dejo con clase. ahorita vuelvo yo.
0: Muy bien gracias. Ya lo relajó mi marido. <risa> Bien, esta parte, pues es la parte de la enseñanza. Ahora sí que, como decimos siempre, nosotros vamos a, a compartir un poquito de lo que nosotros hacemos en el negocio, pero cualquier cosa que digamos diferente, ¿verdad?, o técnica diferente a lo que les están enseñando sus líderes, hay que consultarla. Y por supuesto, pues vas a hacerle caso a lo que te están enseñando a ti. Sí, eh, ahorita que comentaba mi esposo, cuando recién iniciamos el negocio, es cierto, él, él era sumamente colérico, dominante, ¿verdad? Y, y eh, muchas veces ese temperamento cree que los demás no pueden hacer las cosas, ¿verdad? Como ellos la hacen. Pero nosotros estamos bien contentos porque el sistema obra milagros cuando tú te conectas, ¿sí? Eh... <coughs> nosotros estamos 100% seguros que si no nos hubiéramos conectado al sistema ¿sí? definitivamente no cambias y saben a lo largo del tiempo que hemos desarrollado el negocio saben cuánta gente nos ha llegado con otros multiniveles a menos de un mes estoy hablando llegó una pareja a invitarnos a X multinivel y nos dicen sabes qué, es que aquí no ocupas ir a las reuniones no ocupas escuchar cassettes, no ocupas libros, no ocupas esto, no ocupas lo otro. Ni traje nada, ¿no? Entonces, yo, eh, eh, nos quedamos pensando, bueno, entonces, ¿quiere ser millonario siendo el mismo? ¿Verdad? La gente no quiere batallar, quiere lo fácil, ¿verdad? Pero algo bien importante que, que ha hecho que nosotros nos mantengamos en el negocio son las relaciones, ese punto, yo quiero hablar un poquito de ello. Si nosotros no hubiéramos hecho amistad con nuestra línea de auspicio, nuestro equipo de apoyo, ¿quién sabe si estaríamos en el negocio? Hicimos, con toda toda la línea de auspicio hicimos muy buena química, pero siempre hay alguien con el que tú te identificas más. Hubo una pareja muy especial para nosotros, que es el que estaba comentando ahorita, Pedro, que hicimos muy buena conexión y cada vez que teníamos un problema como pareja, Sí, recurríamos a ellos y nos ayudaban a resolver las cosas, Sí. entonces nos explicaban en X multinivel, no es que tú metes a la gente así, 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 ya sabes, que no importa, que no se conozcan y esto y lo otro, entonces no caben en nuestra mente, ¿verdad? ¿Cómo vas a crear una relación con personas que, que a veces no conoces? Entonces, yo te comento esto, ¿verdad? Para que tú veas en qué negocio tú te encuentras. Estás en lo mejor, ¿sí? Estás en lo mejor. Tienes que construir tu creencia, tienes que construir tu fe de que, ¿verdad?, estás en lo mejor. Y poner la acción, muchachos, ¿sí? Si las cosas no están su sucediendo en tu negocio, mira tu agenda, tu agenda del mes pasado, chécala. Y te vas a dar cuenta por qué no están sucediendo las cosas. El que pone la acción de verdad tiene los resultados. ¿Sí? Yo como comentaba en la primera parte, ¿verdad? Que nos ha tocado también a lo largo de construir el negocio personas que se quieren mover de ciudad, de país, a construir el negocio fuera. ¿Sí? Cuando te das cuenta que se mueven y sucedió lo mismo en la otra ciudad o en el otro país. ¿Verdad? No lo hicieron. Entonces... ¿A qué conclusión llegamos? Que no es el problema la ciudad o el país, sino la persona. ¿Sí? Entonces, si tú estás aquí, aquí lo puedes construir. Bien. Ahorita vimos que hay mucha gente que está construyendo en el negocio como solteros. Pues se van a gastar el cheque ustedes solitos, ¿verdad? Pero, ni modo, nosotros hemos hecho el negocio juntos siempre y pues a mí me va a tocar hablarle un poquito a las parejas. Porque que no, no puedo compartirle mucho al soltero, pero yo sé que los solteros tienen gente en sus grupos que son pareja y siempre están ahí para apoyarlos, ¿no? Pero nosotros empezamos el negocio siendo novios, ¿verdad? Después casados, sin hijos, con hijos y hemos pasado por todas las etapas, ¿ok? Pero hay muchos puntos bien importantes cuando estás construyendo el negocio en pareja el número uno sí, de importancia para nosotros fue estar primeramente en la misma sintonía al principio él se conectó más al sistema que yo, yo no quería no quería escuchar cassettes para leer no batallé pero no quería escuchar cassettes y empe empezó un poquito de conflicto ¿por qué? porque de pronto te das cuenta que el que está más conectado pues anda en un nivel más arriba que, que tú ¿Sí? De entusiasmo, de creencia, etcétera. Entonces ahí es donde puede empezar un poquito de conflicto, ¿verdad? Como pareja. Pero poco a poco fueron llegando las cosas. A veces queremos que las parejas desde un principio entren los dos, ¿verdad? Con el mismo entusiasmo, pero a veces va a tomar un proceso y esto es lo que forma la historia de cada pareja o de cada persona que construye el negocio. ¿Sí? Si no, si todo fuera perfecto, pues ¿qué enseñarías, ¿No? Entonces todo eso te va a ir construyendo. Eh, número uno, ponerse de acuerdo, ¿verdad? Hacer equipo de trabajo. Hemos conocido a lo largo de, del negocio parejas que llegan y consultan con nosotros. De verdad, hay parejas que tienen años en el negocio y se la viven echándose la culpa al uno al otro. Es que no estamos donde deberíamos de estar porque él no hace las cosas, ¿sí? Y se pasa el tiempo, se pasan los años y seguimos culpando a, a, a la pareja, ¿verdad? Pero si uno de los dos de verdad se decide y quiere hacer las cosas, va a empezar a hacerlas y el otro se va a unir. Y más cuando el cheque empiece a llegar, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto eso? Y siempre le decimos, si de verdad quieres que tu pareja se una al negocio, haz cheque. Sí, rápido. Haz lo que crezca. Y te va a decir, cheque, te quiero, <ríe> Qué, buen <carácter> <ríe> Qué buen carácter tienes. Fíjense, nosotros siempre hemos construido el negocio juntos. Eh, mi papel nunca ha sido el de quedarme en casa. Y yo, sobre todo a las mujeres que son celosas, siempre les digo, si eres celosa, porque hemos conocido casos, mujeres que son bien celosas, pero al marido lo dejan andar allá solo, pues, ¿verdad? Enseñando los planes. Entonces, si eres celosa, pues... Anda con él, vete con él. <risa> sí. Es, mira, yo veo un negocio bien sencillo. Todo ocupa tiempo de calidad, ¿verdad? Distribuir bien tu tiempo. Nosotros tenemos tiempo de calidad en el día con, con la familia, pero en la noche lo vemos como tiempo de pareja. Sí. El andar juntos para nosotros es un tiempo de pareja, de salir y ver y visitar otras personas. Y tenemos tiempo de platicar. Sí. Así lo hemos construido nosotros. Apóyense mutuamente, ¿sí? Porque a veces cuando uno de los dos está construyendo el negocio, bastante tiene con los negativos que se hay allá afuera, ¿verdad? Para todavía estar batallando en casa, ¿sí? Entonces, para facilitar las cosas, si de verdad quieres hacer el negocio, y quieres los resultados, es más fácil que estemos de acuerdo. Y no bombardearlo con información negativa, ¿sí? Hay muchas parejas que, que a veces conozco un caso en donde ella, por ejemplo, llega al marido a la casa y ya le tiene una lista de todo lo negativo que le pasó en el día o que se peleó con la vecina, tuvo problemas con no sé quién. Y el pobre marido, pues, lo, lo empieza a bombardear de información negativa, ¿verdad? Y yo siempre le digo, si tú puedes resolver las cosas, ¿para qué lo contaminas? Si tú lo que quieres es que él traiga la mejor actitud, ¿sí? Entonces, me dice, no, es que yo a mi marido, desde que nos casamos, le prometí que no le iba a ocultar nada, ¿no?, entonces, pero si eso no construye, yo digo, bueno, a lo mejor no es de lo mejor, ¿verdad? Que estemos dándole esa información, porque algo bien importante en el negocio es la actitud, ¿sí? Construir la actitud, por eso insistimos tanto en que se conecten a, a escuchar información positiva, porque eso te va a mantener una actitud excelente en todo momento, y la actitud no es otra cosa más que... ¿Cómo vas a enfrentarte tú a las situaciones o retos que lleguen a tu vida? ¿Sí? Si de una manera positiva o de una manera negativa. ¿Sí? Bien. Hay algo bien importante en la actitud. Mucha gente lee todos los libros de la faz de la tierra, escucha todos los cassettes, ¿verdad? Que hay en el negocio, pero no cambia. ¿Sí? Entonces, por más libros o más casetes, tú escuches y si no cambias, pues no creces. sí. Porque el sistema, ¿saben qué? Nos ayuda a crecer nosotros, primeramente. Y si nosotros crecemos, vamos a crecer el negocio. sí. <ríe> Cosas en qué mejorar. Bien importante, enfócate en las personas y olvídate de ti. A veces queremos llegar, ¿verdad? Y estamos pensando nosotros, quiero llegar, quiero llegar. Pero mejor piensa, ¿a quién voy a ayudar a que llegue? ¿Sí? Y automáticamente las cosas se van a dar para ti. Bien importante, aprende a escuchar más de lo que hablas. Mucha gente se queda en el negocio, sí, simplemente porque siente que tiene un amigo o alguien que lo escucha y que lo entiende. sí. Entonces bien importante aprender a escuchar. Tener actitud de humildad. ¿sí? ¿humildad en qué sentido? pues que, que puedes aprender de otros no importa si está al 3% ¿sí? si no es empresario si no tiene la mejor de las posiciones pero tú sabes que puedes aprender algo de todas las personas ¿verdad? esa es una actitud de humildad bien importante no bajes información negativa en tu negocio una vez que estás construyendo el grupo nosotros cuando vemos que la gente está bajando información negativa automáticamente sabemos que está aniquilando su propio negocio, ¿verdad? entonces cuiden mucho toda la información que se baja enfócate siempre en la solución de las cosas el sueño en el negocio para muchos ya va a sonar como algo común, ¿verdad? o simple, el sueño pero algo que a nosotros nos ha ayudado mucho y desde un principio nos enfocaron en que el sueño siempre tiene que ser más grande que tu cheque. ¿Sí? Si no entras al conformismo. Si te conformas hasta donde has llegado. Entonces, si tu sueño es más grande que tu cheque, automáticamente nunca vas a dejar de soñar. ¿Sí? ¿Por qué están tan calladitas <risa> Ok, ¿qué hábitos tienes todos los días para hacer realidad lo que quieres? Hay hábitos, ¿saben? Que nos alejan de lo que queremos, ¿verdad? Hay un hábito que yo traía bien arraigado cuando iniciamos en el negocio, que era el de la televisión, ¿verdad? Las novelas especialmente. Pero ¿saben qué? Yo recuerdo la primera vez que Silvia Medina, nuestra auspiciadora, me, por la actitud que uno trae, la gente que nos está apoyando, sabe si estás en el sistema. ¿Verdad? ¿Sabes si estás leyendo? ¿De qué estás hablando? Entonces, por la actitud que yo traía, Silvia automáticamente supo que yo estaba viendo todavía novelas. Y yo rápidamente le dije, ya veo novelas porque a mí me dijeron que en el negocio tenemos que soñar. ¿Verdad? Y yo cuando veo las novelas yo sueño, le digo. <risa> porque, Veo ahí, pues, la gente bien vestida, con su cabello bien arregladito, bien maquillada, y mira que los casas, los carros, y yo, no, yo diciéndole que con eso soñaba, ¿no? Y me dice Silvia, bueno, dice, yo no te voy a regañar si lo sigues haciendo, pero yo te voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cuándo has visto tú en una telenovela, dentro de la telenovela, a, ar, a alguien perder su tiempo viendo novelas? No, pues no, eh, jamás. Y es cierto, por eso tienen lo que tienen, ¿verdad? Las personas exitosas tienen lo que tienen porque están trabajando para lograrlo. ¿sí? Y automáticamente desde ahí entendí que no era un hábito que me estaba acercando a lo que yo quería por último el último punto que yo quiero tocar es la importancia de, de el consumo en el negocio sí eh, yo no entiendo las personas que empiezan a invitar a otros al negocio verdad y no cumplen con uno de los primeros pasos que es cumplir con con el puntaje de cada mes sí yo sé que hay personas aquí que hacen el mínimo y hay personas que están en el club de los 700, ¿verdad? Sí, los felicito. Los felicito, pero es bien importante, nosotros lo que estamos haciendo es darle mucha importancia al producto, cosa que al principio del negocio no lo hacíamos. Y, y si había alguien que quería comercializar, casi lo rajábamos al pobre. Me decíamos que no, que, que no era de, de vender este negocio. <risa> Entonces, ¿ahora ahora qué hacemos? O sea, hay gente que le va a gustar comercializar, hay gente que no. Y lo bueno de esto es que el negocio es para los dos. sí. Entonces, tenemos excelentes productos, excelentes líneas. Ya depende de ti en cuál te quieras especializar, ¿verdad?, yo sé que ahorita estamos explotando mucho la línea de nutrición. Y es bien bonito porque yo creo que si tú te enfocas realmente a sacar el consumo adelante, bien fácil lo puedes hacer. ¿sí? Diario conocemos gente nueva. ¿sí? Si tú estás haciendo fila en un banco y, y te atreves a platicar con alguien, yo te aseguro que esa persona padece de alguna enfermedad o tiene algún problema de salud, automáticamente tú ya le puedes recomendar el producto. sí. Ahora, lo, lo recomendable, lo primordial es que primero la persona vea el plan. ¿sí? Y que vea el plan, si ya no se interesa por el negocio, pues automáticamente pues que sea consumidor tuyo. Ahora, en cuanto al producto, también es importante que sepas que si no lo hacemos y tú estás promoviendo el negocio, automáticamente no no estás engañando a la compañía, sino estás engañándote a ti mismo, ¿verdad? Entonces es bien importante que, que promovamos eso. Ayer se hablaba en el evento que tuvimos que tú tienes que ser el producto del producto. O sea, ser el ejemplo, ¿verdad? Yo tomo mis vitaminas, me ma me me maquillo, iba a decir, pero ya no tengo maquillaje, pero uso todo lo del cuidado de la piel del negocio, ¿verdad? Entonces, automáticamente nosotros somos los mejores promotores de nuestro negocio. Entonces, checa tus puntos cada mes, ponte metas, ¿verdad? ¿A qué nivel quieres llegar el siguiente mes? Y enseña a tu gente nueva a utilizar el producto correctamente. Algo que estamos manejando mucho son los entrenamientos, ¿sí? Entrenamientos de producto de cada semana, ¿verdad? Los, los que más necesitan entrenamiento, pues siempre va a ser nutrición y belleza, ¿verdad? Porque lo demás lo usamos en la casa, no tiene mucha ciencia, pero esas dos líneas hay que estar reforzando mucho y educando a la gente. Entonces, <coughs> tienen todo para llegar, muchachos, tienen todo para llegar, tienen su centro de distribución aquí en la ciudad, tienen un mundo de números de personas, simplemente es cuestión de poner la acción, ponerte de verdad decidirte hacerlo y tener los resultados la gente lo está demostrando sí. yo estoy bien orgullosa de nuestra línea de auspicio también porque Paco y Giovanna ¿sí? saben que son diamantes ejecutivos aquí en México nos pusieron el ejemplo de que verdad se puede y lo puedes hacer en tu país entonces construyan su creencia muchachos, todo está aquí Sí, Todo está aquí, es cuestión de una decisión y ustedes lo pueden hacer. Les deseo lo mejor, tengan mucho éxito, agárrense fuerte de la gente que los está enseñando y háganle caso. ¿Okay? Gracias.
1: Este no es un negocio de Sonora ni de Baja California, ¿sabían? Directo a la violencia. Les dije que ahorita va a ser ya en serio la cosa, ¿no? Este es un negocio de todo el país. Y ustedes siempre han sido la punta en todo. No veo por qué no, saben, no deben de ser la punta en de... todo también. Todo lo que hace en México sale de aquí, ¿sí o no? Sí. Sí, sí, y me duele porque pues yo no soy de aquí, ¿verdad? Pero esa es la... ¿verdad? A mí cuando me dicen, no, que no sé qué, que los chilangos... Y que no sé qué, Inmediatamente le suelto la frase, hablas con el conocimiento que te da tu ignorancia. ¿Por qué? Porque le digo, has vivido tú en el DF. No, le digo, entonces no sabes. Es como la gente que te dice este que el dinero no es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca ha tenido dinero para saber si es importante o no. Igual es el que critica el DF. ¿Cuándo ha vivido aquí? ¿Qué sabe el DF? Nada. Y yo de repente salí muy acá muy defensor de ustedes, ¿no? No, no, no. Es que yo viví aquí pues la gente más competitiva que yo he conocido en mi vida es el DF y Nueva York. ¿No? Parece una competencia así, la gente anda en la calle caminando, pero parece que andan en la maratón, no todo el mundo y pues allá donde vivimos nosotros cual todo mundo bien relax, ¿no? Shhh. Ah, estás vivo, sí qué bueno que sigues, no o sea, yo me voy a ir al grano de las cosas, créeme que lo que les voy a decir ahorita es la experiencia que nosotros tenemos en este negocio resumida esto que yo te voy a decir créeme que desquita el boleto que tú pagaste el día de hoy pon mucha atención escribe esto y haz esto que te voy a decir porque cada vez que yo hago esto sé que te estoy diciendo lo que yo le diría a mi grupo ¿Sí me explico ok entonces ahí te va Pon mucha atención somos el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Esa frase está para que la mastiques, pero como un mes. Somos el resultado de nuestros pensamientos dominantes. Por lo tanto, el éxito son hábitos. Toma. O sea, lo que tiene la gente exitosa que no tiene la gente no exitosa son ciertos hábitos que lo hacen ser exitoso. ¿Sabes cómo me di cuenta yo de eso? A la mala. Porque fui y le enseñé el plan a un señor que era millonario. Cuando yo le enseñé el plan a esta persona, es la persona, una de las dos personas más inteligentes financieramente que yo les he dado el plan. Para que te des una idea, a los 52 días era 21% y con gente, no macabramente. No, no, cuando así lo vi que llegó en 52, días dije, ay, 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 hasta que me llegó el cheque de él, ya sentía que lo quería, ¿no? Pero primero así como, ay, me ganó, no sé yo me acuerdo cuando yo le enseñé el negocio a él, fíjate, es un, es un hombre muy rico. Yo me acuerdo que le pregunté, <ríe> híjole, pues con el conocimiento que me da mi ignorancia, ¿no? Le digo yo, ¿y qué carro te gustaría tener, no? Y me dijo, ya lo tengo, pero bien buena onda, bien relax, no creas que no ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo. <risa> Para que te imagines toda la línea de los se impresionó cuando vio su carro. ¿No? Todo el mundo así, Ay, como sea grande, yo quiero ser platino, como este dijo el diamante. ¿no? <risa> ¿No? Platino llegó en Rolls Royce y todo así. Y yo me acuerdo mucho de esta persona, porque fue la persona que más me enseñó a mí, que estaba debajo de mí, no arriba de mí. Yo me acuerdo cuando, para empezar, el plan se le enseñó a Claudia, no se lo enseñé yo. Y se le enseñó una estética mientras le cortaban el pelo, su estilista. Y en una hoja amarilla y con una pluma roja o sea la peor manera de enseñar el negocio, ¿no? ¿No? Pero este, le decía el negocio y le dijo, ¿tienes pareja? ¿Estás casada, soltera? No, y después pues, tengo mi novio, guapísimo el tipo, ¿no? <risa> Qué barba, no cambio. Y me dice, este, y le dice, ah, bueno, y le que vaya mañana a mi oficina, y dice, porque quiero platicar con él. Entonces, al día siguiente que yo llego a su oficina esta persona era una persona que tenía muchas franquicias McDonalds, winchester Travelodge, etcétera no, entonces sabía perfectamente y mejor que tú y yo lo que es el sistema porque él tenía que ir a los entrenamientos de cada franquicia, a cada ciudad diferente pues, pero le costaba miles de dólares. Entonces cuando yo voy y le enseño, voy a, a su oficina, me acuerdo que me dijo, es la primera persona que me hizo me dijo esto, para que veas lo que tiene el que tiene billetes, que no tiene el que no tiene billetes. Qué violento va, ¿eh? ¿sí? O sea, ahí yo me di cuenta que si me hacía caso a mí, iba a terminar como yo, y mastica esa. Toma, me acuerdo que cuando llego yo y me dice, pero una seguridad así, ¿qué dices tú? Con razón, este cuate hipervilletudo, ¿no? Me dice, dos preguntas. ¿Qué prospecto te dice dos preguntas? O sea, ¿no? Todo el mundo te empieza a ver, no, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto deben llegar? Y ¿Dónde lo venden? ¿Ah? ¿De qué color es? Ah. Me dice, dos preguntas le digo, sí Qué bueno que traía pantalón Porque si hubiera tenido falda Me hubiera visto las piernitas así, ¿no? Me dice Dos preguntas, me dice Número uno Le digo, sí Me dice, todo lo que yo compre Tiene garantía Fíjate lo que preguntan los millonarios O sea, mi dinero va a estar seguro Fíjate nomás Todo lo que yo compre Tiene garantía le dije yo, sí, ah, ok, mire, segunda pregunta. Mientras yo aprendo, me dijo, ¿tú me vas a enseñar? Miento, ¿tú me vas a ayudar? Porque él ya sabía que, que le iba a enseñar el sistema. Dice, mientras yo aprendo, ¿tú me vas a ayudar? Sí, le digo, me dice, ah, ok, mire, estoy dentro, quiero dos. O sea, como si fueran galletas, ¿no? ¿Sí? Y yo me acuerdo mucho de esa frase porque él me dijo, mientras yo aprendo, o sea, no me dijo, te voy a pedir chichi toda la vida. Mientras yo aprendo, me dijo, ¿tú me vas a ayudar? Y yo me acuerdo que ya me, me, este, me hace el cheque para los kits, etcétera Entonces salgo yo a la oficina, ¿no? Hombre, casi bailo una danza de la lluvia, yo no, o sea. Cuando me dijo que quería entrar, y casi le digo, yo ¿estás seguro? O sea, ¿me explico? Entonces, <risa> no, pues olvídate, para empezar, era una oficina, sí sabía que hay oficinas de de veras, ¿verdad? Sí, okay. Era una oficina de adeveras, así. En serio la oficina, ¿no? Piel, roble, mármol, era una cosa violenta, ¿no? Dos secretarias. ¿Cuándo has visto dos secretarias con un solo patrón? ¿No me explico? Salgo yo de ahí, agarré la mano de Claudia. Salimos de la oficina, casi me viento la danza de la lluvia. Y volteé a ver a Claudia, y vol Claudia volteó a ver a mí, y le digo, fija, dice, ¿qué pasó? Dijo que sí. Y me dice, claro, sí, dice que suave, ¿no? Le digo, ¿sabes el conocimiento que tiene este tipo de negocios, este señor de negocios? Me dice, no, pues sí. Le digo, no, no sabes, no mientas. No sabes. Crees, pero no sabes. no Y ahí entendí una cosa. Ah, entonces, al día siguiente, me citó para el día siguiente porque me dijo que quería hablar de otro tema. Dijo, ¿sabes qué? A los dos mañana me gustaría hablar de otro tema. ¿No? Entonces ya hice yo la finta que hacemos todos, ¿no? Sacas la agenda, ¿no? Estoy disponible, se refiere nada ¿no? Estoy disponible. ¿Cuál, no? ocupada a las 8 de la noche nomás, pero de ahí en fuera, olvídate, empty, ¿no? O sea, la agenda así, ¿no? ¿No? Llego al siguiente día y me dice, oye, dice, escuché nada más, es corto, me dice, escuché, dice que hay unos, unos cassettes y unos CDs, este La verdad es que en, en aquel tiempo eran ocho track, ¿no? O sea, es, <risa> me dice, escuché que hay unos cassettes, unos CDs y unos libros y hay un sistema operativo que ustedes tienen. ¿Es esto cierto? No, pues sí, me dice. Ah, ok, me dice, ¿cuántos cassettes hay? Y le digo no, pues son como 320 más o menos. Ah, ok, me dice, ¿y cuántos libros hay? No, pues son como 46. Y me dice, ¿y cuánto suma la compra de todos ellos? Y yo yo tenía tres, ¿no? Y entonces dije, no hombre, olvídate, pues cuando sale un prospecto de esos. Ahí te va la respuesta, cuando lo buscas. Toma chango tu virote, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo ya aprendí algo bien y fíjate lo que aprendí con un downline. Que lo que me iba a llevar a tener éxito en este negocio era trabajar con el sistema. Porque él ya tenía cuatro, cinco, seis franquicias. Cuando yo le dije lo que costaba una convención, casi me escupe riéndose. Porque las convenciones que él tenía de travel 8 de winch le costaban 5, 6, 7 mil dólares. Entonces cuando yo le dije lo que costaban los otros dos se empezó, o sea, se empezó a reír. ¡Oh, me dice, qué bien! Pero, pero si sí son en lugares cerrados, ¿no? ¿Me Si hay iluminación, ¿no? Si sí hay iluminación, ¿no? Si sí, sé chito ¿no? Olvídate, ¿no? Va la gente formal, sí, sí, todo, ok. Entonces, me dio un cheque de $3,824. ¿Te fijas que no se me veía la cantidad? tres mil dólares para comprar todos los que hace, todos los libros cinco pizarrones iba empezando apenas entonces yo ahí entendía así ¿no? este tipo sabe cómo hacer billetes, yo no voy a hacer lo que él hizo, punto ¿sí? ¿por qué dije yo? porque yo me consideraba una persona bien inteligente porque hemos vivido en el mito de que la inteligencia académica es inteligencia general y no es así yo era bravísimo en la escuela nunca me acuerdo nunca fíjense bien me acuerdo haberme sacado un diploma de segundo lugar puros primeros lugares primaria secundaria preparatoria universidad el primer 9 yo lo conocí en la universidad en la escuela superior de ciencias y casi lloraba cuando me dieron la boleta con el 9 es más la verdad lloré o sea, ¿Cómo yo sacaba un 9 y se los digo porque yo sé que muchos de ustedes han estudiado, pero esto muchos se trata de inteligencia financiera, no de inteligencia académica. La inteligencia académica que has demostrado, ahora demuéstrala financieramente como estudiando la inteligencia financiera, igual que estudiaste la inteligencia académica. Es todo, es aprender a separar nada más. ¿Sí me estoy explicando? Sí, ok. Si no puedo mandarles por fax, ¿no? Ah, ah. Porque okay, dice, somos el resultado de nuestros pensamientos dominantes, por lo tanto el éxito son hábitos. Ok, y si el éxito son hábitos, ¿cuánto toma hacer un hábito de éxito? no Toma aproximadamente un mes formar un hábito de algo que se hace todos los días. O sea que estás a un mes de desarrollar los hábitos que te van a llevar al éxito. Punto. A un mes. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayor parte de nosotros no está dispuesto a hacer eso. Por eso, fíjense una cosa, yo me acuerdo la primera vez que yo fui a un seminario, yo no fui como muchos de ustedes, yo fui... Hasta olvídate, ¿quién sabe lo que es piqui en inglés? Piqui, sí. Piqui. Sí, quisquilloso, exigentito, ¿no? Yo era una persona, no tienes idea, o sea, híjole. Gracias, padre, ¿no? O sea, me acuerdo ahora, no, no, no. Y me acuerdo que yo fui al primer seminario, y yo no fui con el afán de aprender, no, no, yo yo me acuerdo que fui a indagar que todo y me acuerdo la primera la primera cosa que yo me di cuenta en el seminario fue que la misma gente que subía de goger o doble goger era la misma gente que después subía al cambio de pin y dije la clave es dar el plan si ¿Sí sabían eso ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no entienden, pues? Fue pues lo primero en lo que me di cuenta yo. La clave es dar el plan. ¿A quién? Lo que respire. Yo me acuerdo que iba a dar el plan yo a alguien y si me decía que no, bien silvestre y olvídate. Me decía, no, ¿sabes que no me interesa? No, si yo sabía que no te iba a interesar, pero pues con alguien tenía que practicar. Mientras me sale el bueno. ¿Sí? Así pues cuando llegue el bueno ya tengo yo experiencia en el negocio, ¿no? De hecho, yo si querías entrar no te iba a dejar entrar. Toma, O sea, que si no entraba conmigo, no entrara con nadie, ¿no? O sea. Y mucha gente me hizo, oye, qué violento, ¿me funcionó? Si ¿Sí me explico? O sea, yo decía, de que se raje él, que no se va a meter, a que me raje yo, que sí me metí. Se raje él y, y le mando postales, ¿no? Uno de esos fue mi cuñado, me acuerdo. Yo era bien mendigo, porque esa es la mejor palabra que lo describe, no mendigo, mendigo. Y yo le mandaba, mi cuñado era soltero en aquel tiempo y le mandaba postales yo al Caribe. ¿Ya ven cómo tiene la compañía tendencia a ir al Caribe? Pues ni modo, tenemos que ir, pues ni modo. Ay, qué bárbaro. Me estoy recuperando, gracias padre. Y a mi cuñado yo le mandaba una postal, le mandaba postales. Y la postal buscaba a la muchacha que tuviera el mejor cuerpo y el bikini más chiquito. Y le ponía atrás de la postal. La muchacha de la postal me preguntó por ti. Pero le dije que no te había alcanzado para venir porque no estás en el negocio, ¿no? Nada más soportó 15 postales, mi cuñado. A la postal número 15. Me acuerdo que llegamos a cenar nosotros de ese viaje. Y llega a la casa, nos toca y entra. Está pues, bien, pues, ¿qué tengo que vender? Así derechito, derechito, ¿va? ¿eh? mi hijo, nunca le entendiste vuélvete a sentar ahí por favor ¿no? todo aproximadamente un mes formar un hábito de algo que se hace todos los días <coughs> durante mi trayectoria en este negocio y a través del sistema sé que los cinco hábitos a desarrollar en este negocio son este negocio mucho se hace con sistema punto Quieres que te explique eh, por qué coléricamente o melancólicamente <coughs> Ok, coléricamente. Col coléricamente. Porque sí y punto. ¿no? Como una vez yo fui a una reunión de esmeraldas. Y en esa reunión el PIN más bajito de los oradores era doble diamante. Y yo era el primer esmeralda que iba de México. Porque antes de saber que yo de toda la línea de auspicio fue el primero que califiqué de esmeralda. ¿verdad? Ya después toda la bola de exagerados me pasaron. ¿verdad? Okay, ¿verdad? Pues sí. ¿verdad? Entonces... Estaba hablando el orador. Y me acuerdo que levanto la mano yo. Esa me dejó una lección cruel, amargo a sabor de boca, pero la aprendí así. Me acuerdo que digo yo, este, ¿puedo opinar? Y el orador no les voy a decir nombres para que no le agarren coraje, ¿no? Se me queda viendo y me dice, "Are you rich?" Me dice, "¿Eres rico?" Y le digo yo, "No." Entonces, "No opines", me dijo, "Escucha." Tom mano. No estás para opinar, o sea, no vamos a hablar de música ni de matemáticas, Si es que estamos hablando de ser millonario y tú no eres millonario, cállate. Como les decía mi mamá cuando estábamos chiquitos, mijo, orina y acuéstate. Así me sentí yo. Entonces sepan una cosa, muchachos, por inteligente que tú te consideres, financieramente eres un bebé, punto. Así de sencillo. ¿Quién es inteligente financieramente? es que está todavía en su casa. Y tiene su buena cuenta de banco. Y viaja al mundo. ¿Qué es el éxito? Ahí les va. Para que no se confundan. El éxito es ser, hacer o tener lo que quieras. Punto. Y se los digo porque yo anduve con conflicto cerebral durante siete años en este negocio. Cerca de qué era el éxito. Hasta que un día leí esa frase en un libro y olvídate, me fascinó. Éxito es ser hacer o tener lo que quieras punto esa frase me encanta a mí no cinco hábitos si toma 30 días tener ese hábito cuáles son los cinco hábitos ahí te va primer hábito escuchar un audio todos los días y comprar uno a la semana por qué eso porque sí, y punto, ya. No estás para opinar. Miren, yo sé que soy medio violento, medio sarcástico, lo que hago, pero así la gente entiende así. Rápido. No sé, yo creo porque si era yo. A mí me gustaba que me dijeran las cosas, o sea, sin azúcar, derecha la flecha, ¿no? Yo me sentía tiro al blanco cuando me metía al negocio y, denme, denme, ¿no? O sea... Ahora es la explicación melancólica de por qué hay que escuchar un audio todos los días. Ya digo audio, no digo cassette, no para que no sientan que soy de la vieja guardia. Sí, porque ahora andan unos CD, sí, di, que DVD, di, di, que no. Yo me metí cuando era real to real, no se quedan vueltas así, ¿no? ¿Por qué hay que escuchar un cassette todos los días? O sea, ahí les va. Los melancólicos, pongan mucha atención porque ustedes son los que nos van a apreciar esta explicación. Para que no te escuches a ti mismo. ¿Eh? duro y a la cabeza no y te lo digo porque yo soy colérico melancólico pues entonces un melancólico se habla a sí mismo todo el día y si alguien se pasa el alto y si me chocan y si me cae un avión aquí donde estoy ¿se lo explico yo era negativo pero olvídate si ponías un polo positivo al carro y yo con la mano en el otro polo, prendíamos el carro, o sea. Negativo, pero con ganas. En la universidad me decían el limón por amargo, para que te des una idea. Si alguien me decía, no, ¿qué es esto? Y si no, compruébamelo. Los ingenieros y contadores me entendieron muy bien. Todo, ¿hay comprobación no? Irrelevante. Qué bárbaro, no somos un casito, te digo. Entonces, escucharon audio todos los días y compraron a la semana. Hábito número dos. Este hábito fue el que más trabajo me costó a mí. Por supuesto, fue el que menos trabajo el que menos trabajo le costó a mi esposa. Porque por lo supuesto se atraen. Leer 20 minutos todos los días y comprar un libro recomendado por tu línea de oficio al mes. O cada dos meses, dependiendo de cómo lo manejen ustedes, ¿no? Hay gente que lo maneja de un mes, de dos meses, pero nunca he conocido a alguien que maneje el libro del año, así es que no se pasen. Si hay gente que porque cree que es el libro del año, ¿no? Vaya a la cama, ¿no? Van a leer a la cama, no vayas a leer a la cama. ¿A qué se va a la cama? Sin cosas de adultos, ¿no? A dormir, ¿verdad? Para conducirnos con propiedad, pues no. A dormir, ¿saben qué hacía yo? No lo cuento todas las veces, pero se los voy a contar. Yo odiaba leer en la noche. Yo quería hacer el trabajo, punto. Cambiar, jamás. Entonces yo, yo sabía, y con los libros me estaba infectando de, de cambio. ¿Me explico? O sea, varios me entendieron, ¿no? O sea, me estaba entrando ese virus de las relaciones humanas. Guácala, ¿no? O sea, entonces lo que yo hacía era, llegaba en la noche, me entraba al baño en mi casa, abría la puerta, ¿no? subió un pie de un lado del excusado y el otro pie del otro lado de la taza del baño y me ponía a leer y decía yo a ver duérmete papito ¿no? duérmete pues no me dormía y si estaba usada el baño mejor no o sea me ponía a leer y así fue como yo logré superar el hábito de la lectura ¿a quién de ustedes se le ha complicado el hábito de la lectura? levante la mano sí sí bienvenidos al club tenemos remedio no se preocupen ¿Y a quién no se le ha dificultado el, 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 el hábito de leer? Levanta la mano. Presumidos, ay, ay, Sabían que según los expertos en este negocio es el hábito más difícil de desarrollar. Si tú logras superar ese hábito, todo lo demás es más sencillo. No le temas a lo demás porque lo más difícil era eso. ¿Sí me explico? Siguiente hábito. Asistir a los eventos. ¿A cuáles? A todos. ¿Por qué? Porque sí y punto es que no tengo invitados ¿no? para que vayas a ver al que sí llevó para que te dé envidia y que lleves al siguiente ¿a quién de ustedes le revienta ir al Open sin invitado y que tu coro lleve invitado? levante la mano si a mí también te da ganas de horcarlo ahí en el acto no, y luego se invitó al que conocías tú ay, qué bueno que entraste no le hace con quién pero lo bueno que viniste casi te la creo <risa> no, hombre, te dan ganas para que se raje, ¿no? O sea, así era yo, ¿no? Lo he superado poco a poco, ¿va? Sí. Casi, casi, casi te dan al invitado, a la persona que tú conocías que invitaba a otro, casi, casi te dan ganas en vez de motivarlo en el Open de hablarle de la regla de los seis meses, ¿no? <risa> <risa> Consulten con su línea de auspicio. Era, era un era un este un chiste para la alta escuela, para la vieja guardia, ¿no? Asistir al Open Seminario y Convención que se nos promueva. Obviamente, en este caso, le estoy predicando al coro porque ustedes vinieron aquí. ¿Sí? ¿Por qué no se da un aplauso por eso? Muchas felicidades. ¿Sí? Siguiente hábito, hacer tus puntos del mes. ¿Por qué? Porque la fidelidad siempre es bien premiada. ¿Cómo me voy a ver yo con una pasta dental? Cuélgate. ¿Me explico? No sé ustedes, pero a mí me daría asco lavarme con una pasta dental, cuélgate. Yo soy enemigo de pasar por ese pasillo cuando voy al mercado a comprar perecederos. Enemigo, no puedo pasar por donde están todos los jabones. Me irrita la nariz. Y no me le irrita el jabón, sino saber el dinero que ganan del jabón ese corriente que venden ahí. No voy a decir marcas para no entrar en, en, a verme anticarne guino. ¿Verdad? Hacer tus. ¿Qué tan ridículo? Fíjense lo que les voy a preguntar. Esta es, esta es de casi griega, ¿no? O sea, esta es de profundidad, ¿no? ¿Qué tan ridículo sería ir. ¿Cuál es la tienda que más vende aquí en la Ciudad de México? walmart qué tan ridículo sería ir a walmart y esperar un cheque el día 15 del mes que viene por las compras que hice en walmart qué tan ridículo sería okay. qué tan ridículo crees que sería ir a walmart y esperar un cheque de esta compañía te la dejo ahí te la dejo de aviso no es hiperridículo, como dice mi hija la más grande hiperridículo. ridículo mi hija fíjense bien saben que si quieren unos tenis y disculpen porque yo estoy también en, en Quickstar en el negocio o lo que quieran, pues. Lo primero que tienen que hacer es buscarlo en el sitio de la corporación a ver si se vende. Y si se vende automáticamente, les tiene que gustar el modelo de la corporación. ¡Punto! ¡Te va a encantar! ¿Me explico? Porque se da puntos. Y ellas saben que con puntos van a Orlando. Y saben que con puntos van a Cancún. Y saben que con puntos van a Vancouver. Y saben que con puntos. Sin puntos no van a ningún lado. Entonces, ¿qué quieren mis hijas? ¿Puntos? ¿Sí? Y punto, ¿no? <risa> Hábito número cinco y último. El cu ¿Por, ¿Por qué la violencia? Pues, porque... Déjenlo ser, ¿dónde dejan al pueblo? Pues... <risa> no me la acabo, ¿no? Número uno, escuchar un, un audio todos los días y comprar uno a la semana. Número dos, leer 20 minutos todos los días y comprar un libro recomendado al mes. Número tres, asistir al Open Seminario y Convención que se nos promueva. Número cuatro, hacer 200 puntos o más al mes de consumo. Hay uno y otro exagerado que hasta 700 mil, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien, pues. ¿No? No me gusta que me ganen en un área, pues. Pero los que mueven mil puntos me ganan, pues está bien, no? excelente y hábito y ni modo. Ahí se la saben, qué tal, ¿No? excelente y ni modo. Hábito número 5 y último: enseñar el plan mínimo 15 veces al mes, pero mejor uno al día. Esa sonrisita nerviosa que les dio, ¿por qué? Okay? Este negocio, muchos, se trata de dar el plan. Miren, yo una vez vi un diamante subir al escenario que me impactó tanto y después lo vi subir de diamante ejecutivo. ¿Sí? Se llama, no sé si lo han escuchado, se llama Orrin Woodward. ¿Alguien lo ha escuchado? Tremendo, es un, olvídate. Está creciendo, o sea, pero como si odiara la incompetencia, ¿no? Porque nosotros no tenemos competencia, tenemos incompetencia. Y me acuerdo que subió un día al escenario, como nuevo diamante, y dijo esta frase, me acuerdo que yo. ...todo lo que estamos ahí nos quedamos... ...ni siquiera aplaudimos de tan profundo lo que dijo... ...dijo... ...yo ni tenía ni tengo un sueño... ...pero cuando me llegue ya tengo el dinero para comprarlo... <risa> ...toma ¿no? ¿Por qué la violencia ¿no? ...o sea... ...todos así ...ni siquiera aplaudimos... ...todos así... ...o sea ¿dónde dejan los que ponen el paro que no tienen un sueño?... ¿Qué cruel no fíjate nomás la frase dice yo ni tenía ni tengo un sueño Dice, pero cuando me llegue ya tengo el dinero para comprarlo. buenas noches y va para abajo excelente escuchamos que quien miren escuchamos que quien hace esto al pie de la letra por un periodo de dos años no tres días dos años sin parar logra su libertad financiera y hasta el día de hoy puedo asegurarles que jamás he visto que esto no sea verdad en los casos que yo conozco yo te invito a participar en este negocio basado en el sistema, no en tus pensamientos dominantes antiguos. Escoge la carretera de cuota al éxito. La carretera al éxito no es libre, muchachos, es de cuota. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha viajado por carreteras de cuota? ¿Te duele o no te duele la casetita? Hasta el alma, no, sí, sí, pero cuando ves cómo va la libre, ¿no? dices no hombre, pues sí, por allá va todo el pueblo, pues no. Estoy por la cuota, olvídate, tan bonito que es que te paren el federal, A mí me paran los federales, una vez me paró uno y me dice, ¿sabes por qué te paré? Y iba yo a 152 millas por hora. Increíble. Después les cuento, era un 944 turbo. ¿Te fijaste como listo? sabe, carro le hace. ¿Eh? Y me dice el federal cuando me paró, ¿sabes por qué estoy parando? Le digo, ¿no? Me dice, no sé sí, si sí sabes. No, pues sí, sé la verdad. No, me dice, no estoy parando por exceso de velocidad. Lo que pasa es que venías volando muy bajito. Y le podías pegar a alguien que venía en la carretera. Entonces opté por detenerte. ¿no? Me pide la licencia, pero tengo una suerte yo. No tienes idea. Mi mujer no se la cree. Me han parado como unas 50 veces y me han fraccionado dos veces nada más. Me dice el cuate: ¿Tu licencia? Y ya lo di la licencia y lo lee. Pedro Sicaeros Diarte. ¿Qué es tuyo, Pío? Ay, papito, es mi hermano. Le dijo, La acabas de librarme.
0: Ay.
1: El Pío, es mi hermano. Pues entonces iba, él iba en la prepa con mi hermano, el federal. ¿Eh? Y si sí, vio, si caeros de arte, dijo, este es hermano del espécimen aquel, ¿no? ¿Eh? Esas cinco cosas son lo que hay que hacer mucho. Este negocio, créanme lo que les voy a decir, miren. Este negocio. No está hecho para gente especial. Está hecho para gente que quiere vivir mejor y está dispuesto a hacer lo que se requiere para lograrlo. Punto. Yo he visto a cada gente tener éxito en este negocio. Que tú la ves subir al escenario, y se los digo con todo respeto. La ves subir al escenario, en vez de ponerle pin, le verán de poner penacho. Varios me entendieron, va Que cuando llegan en su carro... Sientes que se lo robó, ¿no? Sí lo expliqué, ¿verdad? O sea, que no le quede el carro, pues estoy guatiza, ¿no? Hace dos semanas conocí una pareja que me dejó impresionado. Ella no sabe leer ni escribir, mixteco, mixteca. Él llegó a primero de primaria, mixteco. Esmeralda Fundadores en el Negocio. ¿No? <risa> y fíjate lo que me dijo él, le digo yo, le dije primero a ella, ¿y cómo le hiciste con los libros? Y medio habla español, ¿no? Me dice, no, pues dice, pues audiolibros. Fíjate cómo buscó la solución, ¿No? y le dije ¿y tú cómo lo hiciste me dice no oh, pues qué gente más preparada que yo dije yo qué bárbaro o sea lo que es querer tener éxito pues buscar por dónde entra la luz y por ahí no un tema más que quiero decirles antes de terminar es un tema muy importante en este negocio much. ¿quién de ustedes ha escuchado hablar de la edificación sí okay. y por qué no entienden pues tanto que les han dicho tengo que venir otra vez yo a decirles Miren, es un tema que a mí me costó mucho trabajo. ¿Por qué? Porque soy vecino imagínense, o sea, me siento producto terminado, pues. Pero saben cuándo yo empecé a edificar mucho mi línea de auspicio. Cuando me di cuenta, fíjense bien lo que les voy a decir porque esto es profundo. Cuando yo me di cuenta que edificar a mi línea de auspicio les daba trabajo en mi grupo ya me expliqué es muy profundo ¿eh? No, no cualquiera la agarra. se nota que soy norteño bien silvestre no Sí, nunca he presumido de acervo nunca he presumido de acervo cultural no se preocupen cuando me di cuenta que si yo decía que mi habla daba un plan mejor que yo mi downline iba a querer que mi habla fuera a dar un plan a su casa en vez de yo y yo podía ir a hacer otra pata Cuando yo me di cuenta que si me hablan estaba hablando en el restaurante con mi grupo fíjense bien yo le preparaba su café mi habla y nomás se preparó una sola vez su café enfrente de mí yo me di cuenta cómo se preparaba el café y la siguiente vez se lo preparé yo, ¿por qué? porque de que le esté hablando a mi grupo a que esté preparando un café que le esté hablando a mi grupo, ¿sí me explico? ¿qué esperanza que me hable? yo voy a cargar algo a mi habla enfrente de mí ¿por qué? No, a mí no me conviene que mi grupo vea a mi habla cargar cosas si yo estoy ahí este es en el caso cuando eres varón las mujeres no cargan nada por supuesto no. Bueno, a menos de que sea bolsa y que sea de tu línea de auspicio pero la edificación es un tema muy poco entendido pero te lo voy a decir así con todo respeto si jesús le daba los pies a 12 quién eres tú ¿Sí me expliqué? A mí me tocó superar esta parte. Pero verán qué bien funciona. Porque tu grupo te ve hacer eso, pues. Y eso mismo duplica a tu grupo. Miren. Yo tengo una pata. Que empieza en Mexicali. No. Empieza en escondido. Luego, escondido. Se ve nada de ensenada, en se va a Mexicali. De Mexicali se va a a Phoenix, de Phoenix se va a Denver, etcétera O sea, está larga la bestia, ¿no? Esa pata se me dio por una pareja que yo le fui a enseñar el plan. Y se metieron al negocio, pero nunca me dijeron, o sea, nunca yo, yo pensé que porque se habían emocionado. Años después, cuando ellos calificaron a Esmeralda. Sí, ya se despertaron ¿no? me, dice, le, me dice me me dice, dice la, la mujer de la pareja Me dice ¿Sabes por qué yo me metí al negocio? Escuchen esto porque esto es profundo eh? Me dice ¿Sabes por qué yo me metí al negocio? No, entonces no le dije los billetes Porque ella es una persona muy peculiar ¿no? Me aguanté y le dije No Me dice porque yo vi Cuando llegaste a mi casa a darnos el plan a mí y a mi esposo Me di cuenta que le abriste la puerta A tu esposa me dice Dice, y yo quería que así terminara mi esposo. Hay miles de gentes ahora en ese grupo. Por una edificación, fíjate nomás. O sea, ella se asomó por la ventana y vio cuando yo le abrí la puerta a mi esposa, pues, Y dijo, ¿sabes qué? Esto es bueno sea lo que sea, porque este cuate mira, nomás, así quiero que me trate mi marido entonces muchas veces no ponemos atención en eso es bien importante cuando vaya alguien cuando vaya alguien de tu línea de auspicio a tu casa date un plan, recibelos bien compromete a tener invitados que se les antoje volver ¿si ¿Sí me expliqué que se les antoje volver no vaya a ser que hayan a otro así les digo yo a mucha gente ¿Sabes qué le digo? O sea, Yo vengo aquí porque... Vengo aquí por segunda vez para empezar Porque la primera vez que vine Vi en tu baño que estaban los productos del negocio ¿Verdad? O sea, vi el compromiso que tenías Entonces se me antojó venir otra vez Pero vine la segunda vez por cómo me trataste la primera vez Entonces, es bien importante mucho. Es bien importante, trascendental Que este tema lo entiendan a profundidad Yo me acuerdo cuando yo estaba joven chamaco y leía la biblia yo siempre me sorprendía porque no entendía hasta que me metí a este negocio cuando yo leía los versículos me le decían a jesús es que tú eres muy bueno ¿Sí se acuerdan qué decía jesús bueno el padre decía él. siempre nunca eh, dejaba de edificar a su línea de auspicio ¿Sí? entonces esa es mi recomendación para ustedes mi deseo personal verlos a todos ustedes en un viaje de Q2 y se los digo de todo corazón ¿por qué? porque ahí es donde nos divertimos de lo lindo a muchos que están aquí nosotros hemos tenido la oportunidad de estar juntos en un viaje de liderazgo con ellos ¿no? y son tremendos hasta ahí les voy a llegar nomás en buena onda ¿eh? en buena onda y entonces ahí los queremos ver sabemos que se lo merecen no hay nada como viajar de gorra ¿Sí? Viajar de gorra es, aunque esté nublado, ¿no? De gorra aunque esté nublado, ¿no? Quiero felicitarlos, decirles que están en el mejor negocio del mundo de los que yo he visto hasta la fecha de hoy. Y que están en el mejor lugar para hacer el negocio con la mejor línea de auspicio. Dios los bendiga.